0: Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje nós estamos no dia 21 da nossa jornada de leitura da Palavra de Deus. Olha, que bom que você voltou, que bom que você tem participado conosco, tem sido bênção para a tua vida? Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que estão se sentindo bem, têm sido abençoadas através dessa leitura. Se tem sido bênção para a tua vida, se Deus tem falado ao teu coração, antes Antes de nós começarmos a ler, deixa já o seu gostei, né? o famoso joinha, deixa também o seu comentário, o seu testemunho e não esqueça, a palavra de Deus ela deve ser compartilhada. Assim como hoje eu estou lendo a Bíblia com você, eu incentivo você a mandar este vídeo, mandar esta mensagem para outras pessoas, tá certo? Então vamos começar hoje com a leitura e hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 15, 16 e 17. Êxodo 15, então Moisés e os israelitas cantaram esta canção a Deus, o Senhor. Cantarei ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é o meu forte defensor, foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai e eu cantarei a sua grandeza. O Senhor é um guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele jogou no mar o exército egípcios e os seus carros de guerra, e os seus melhores oficiais se afogaram no mar vermelho. O mar profundo os cobriu como uma pedra e eles foram até o fundo. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível, ela despedaça o inimigo. Como é maravilhoso a tua vitória, derrotas os teus inimigos e com a tua ira furiosa tu os queimas como se fosse palha. Tu sopraste e as águas se amontoaram, as ondas se levantaram como muralhas e o fundo do mar ficou duro como gelo. Os inimigos disseram, nós iremos atrás deles e alcançaremos, pegaremos todas as coisas que são deles e ficaremos com tudo o que quisermos. Com as nossas espadas nós os mataremos. Porém tu, ó Senhor, soprastes e os egípcios se afogaram, afundaram como chumbo no mar bravo. Não há outro Deus como tu, ó Senhor, quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que tu fazes? Estendestes a mão direita, e a terra engoliu os que nos perseguiam. Por causa do teu amor, tu guiastes o povo que salvaste. Com teu grande poder, tu os levastes para a terra santa. Os povos ouviram falar do que fizestes, e estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados. Os chefes dos Edomitas estão assustados, os poderosos Moabitas perderam a coragem e todos os cananeus estão tremendo. O medo e o terror caíram sobre eles. Eles viram o teu grande poder e ficaram parados como se fossem pedras até que tivesse passado o teu povo, o povo que livrastes da escravidão. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Senhor que escolhestes para morar, o templo que tu mesmo construíste. O Senhor Deus será rei para todos sempre. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca, porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas voltassem e os cobrissem. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam, tocando pandeiro e dançando. E Miriam cantou para elas assim, Cantem ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur, eles caminharam três dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou, O que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus. O Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água, e a água ficou boa para beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse: Se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os eu sou o Senhor que cura vocês. Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam ali, perto da água. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que ficava entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia quinze do segundo mês, depois da saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim, Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós poderíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor disse a Moisés, Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova, para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo, Hoje à tarde, vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã, vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Foi contra Ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois, afinal das contas, quem somos nós? E Moisés continuou, é Deus, o Senhor, quem vai lhe dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois, afinal das contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão, diga a todo povo que venha e fique diante de Deus o Senhor, pois ele ouviu as reclamações dele. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e, de repente, a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés, Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles." À tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida como escamas, fina como uma geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era, então perguntaram uns aos outros, o que é isso? Moisés lhe disse, «Isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer. De acordo com o número de pessoas que houver na família, dois litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos». Quando mediram, aconteceu que o que havia pegado muito não tinham demais e não faltava nada para os que havia pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhe disse, Ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram a ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No sexto dia, pegaram o dobro, isto é, quatro litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhe disse, Amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem, Os que quiserem assar este alimento no forno, que assem. E os que quiserem cozinhar, que cozinhem. E guarde para o dia seguinte o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que tinha sobrado. E não cheirou mal e nem criou bicho. Moisés disse, Comam isto hoje, pois é sábado, o dia de descanso separado para Deus, o Senhor. Neste dia vocês não acharão no campo nada para comer. Recolham esse alimento durante seis dias, porém, no sétimo dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. No sétimo dia algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés, Até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembre-se que eu, o Senhor dei a vocês um dia de descanso e foi por isso que no sexto dia eu lhes dei alimento para dois dias no sétimo dia fiquem todos aonde estiverem, ninguém deverá sair de casa, assim o povo não trabalhou no sétimo dia os israelitas deram aquele alimento o nome de maná, ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel, Moisés disse o Senhor Deus mandou que fossem guardados dois litros de maná para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto quando ele tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão, pegue uma vasilha, ponha nela dois litros de maná e coloque na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardado para os nossos descendentes. Arão fez o que o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da arca da aliança para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a décima parte da medida padrão, que tinha 20 litros. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber." Então reclamaram contra Moisés e disseram, Dê-nos água para beber. Moisés respondeu, Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles disseram, Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede a nós, os nossos filhos e as nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo ajuda a Deus, o Senhor. Ele disse, o que é que eu faço com este povo? Mais um pouco eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés, escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você, em cima de uma rocha. Ali no monte Sinai, bata na rocha. E dela sairá água para beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram aquele lugar os nomes de Massá e Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: O Senhor está com a gente ou não? Os Amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem, Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e U pegaram uma pedra e a puseram perto dele, para que Moisés se sentasse, e os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficavam levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés, Escreva um relatório desta vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome, O Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse, Segure bem alto a bandeira do Senhor, o Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Amém! Glória a Deus! Terminamos a nossa leitura de hoje e amanhã nós estaremos de volta para continuar a nossa jornada. né? Então que Deus te abençoe e eu te espero amanhã. Amanhã estaremos de volta. Fica com Deus. Beijo, tchau, tchau!